This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är Granqvist mot Ochoa. Det är Skåne mot Mexico. Det är härifrån till evigheten. Är du nervös, Granqvist? Där kommer klarsignalen. Tripp, tripp, tripp. Andreas Granqvist skjuter. I mål! Och han sätter den i krysset! Det här är Granen som aldrig barrar. Vi har 2-0. Granen, Andreas Granqvist. Han gör mål igen. Jag kan säga så här, Andreas Granqvist har ett helgon nu. Han är helgon förklarad i Sverige nu. Det är få spelare som haft en så självklar plats i Anna Anderssons landslag som Andreas Granqvist. Mittbacken som började i påapp och fick sitt genombrott i Helsingborgs IF var förbundskaptenens val som lagkapten och har varit stommen i backlinjen. Och efter succén i VM-kvalet och i VM i Ryssland blev han granen med hela svenska folket. Men den senaste säsongen blev det bara 54 minuters spel på grund av en efterhängsen ljumsk skada. Även om Granqvist får till en bra start av årets säsong och spelat från start i två matcher när det ljusnat på skadefronten så går det att sätta frågetecken kring om en 36-årig mittback ska följa med till EM i sommar. Och Andreas Granqvist räknar inte med att Janne Andersson tar ut honom på gamla meriter. Det finns ingen sån här goodwill-grej att jag ska vara med bara för att vi har en bra relation och jag har en lagkapten utan det handlar om att jag ska prestera och jag ska spela matcher här i klubblaget och jag ska... Ta, ta de steg som krävs för att vara med i ett landslag. Och vi pratar om den långa skadeperioden, om ljumskproblemen, om vikten av att värva dit landslagets Dale Reese och inställningen att varje match kan vara hans sista om ljumsken inte håller. Jag är väl ganska inställd på det så att det kan ta slut ganska snabbt där. Jag har själv sagt att det här är sista chansen skulle jag sluta när någonting händer så orkar jag inte gå igenom det här en gång till. Och så talar vi om de många diskussionerna kring landslagsersättningen för damer kontra herrar. 
Och Granqvist berättar att han nu tagit initiativ för att försöka få till en förändring och ordnat ett möte med Karolins Seger. Det är ju att vi måste träffas och ha en kommunikation med varandra istället för en media. Alltså, så jag menar, har de inte fått insikt i vad vi har gjort så är det klart det är svårt för dem att veta det. Och tvärtom. Och vi har alltid varit tydliga i gruppen att vi vill ha ett jämställt avtal. Och det har vi varit väldigt tydliga med förbundet också. Och i podden talar vi även om hans brinnande engagemang för Helsingborgs IF. Om den tunga vintern med många avhopp. Om att parera rollen som sportchef med den som spelar. Om klubbens lagbygge och säsongstart i Superettan. Samt om avsaknaden av publik och hans lösning på konstgräsfrågan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ruta. Ålder? 36. Bo? Helsingborg. Familj? Fri och två barn. Utbildning? Ja, i samhälle. Gymnasiet samhälle. Lön? Bra. Vad kör du? Porsche. Vad läser du? Eh, vanlig kvällstidningar. Vad tittar du på? Mycket serier. Vad lyssnar du på? Allmän radio. Vad spelar du på? Eh, vad jag spelar på? Eh, vad tänker du? Instrument? Ingenting. <laughs> Man kan spela på allt från hästar till datorer ja. till tv-spel till... Eh, ja, men jag spelar tv-spel när jag... Vänta, det tog du dra. Så det är ingenting för tillfället. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, Italien, playoff borta. Vad klassar du som den främsta meriten du har i fotbollsvärld? Mm, VM-kvartsfinal. Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Ronaldo Messi. Eh, jag ser mig runt omkring med nästa fråga. Vilken tröja har du bytt till dig? Den är ju nu mest nöjd men den är ju Bonucci efter playoffet borta med Italien när vi byter med varandra. Men du har både Miller och Messi och Ronaldo. Men då väljer jag en försvarsspelare. Ja. Vilken regel hade du velat ändra på? Hans regler. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Ronaldo. Vilken är din favoritfilm? Braveheart. Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsproffs har du köpt något dumt. Många bilar, så det får bli någon bil. När var du riktigt lycklig senast? Mm, senast? Oh, jag känner mig ganska lycklig varje dag när jag får vakna och syssla med det jag vill syssla med. Men den senaste gången jag var extremt lycklig var såklart när min andra dotter föddes. Vilken har varit din tuffaste kris? Mm, skadeperioden från 2019 fram tills jag blev frisk nu för några veckor sedan. Om vi tar bort det man kallar idrott och hälsa, heter gymnastik på min tid. Vad var du bäst på i skolan? Matematik. Örgryte som slutade 4-1 till Helsingborg som såklart är glada efter den finfina prestationen och segen som stärker självförtroendet för det ex-allsvenska Helsingborg. Du 
sitter här ett par dagar efter en seger mot Örgryte och du spelar själv 79 minuter. Hur är känslan? Det känns alltid bra när man har stått där med tre poäng efter en match. Tycker vi gör väl en okej okay match men spelmässigt så var Örgryte hade lite mer boll än vad vi hade förväntat oss och styrde spelet lite mer än vad vi hade velat men de skapar ingenting direkt och vi skapar många bra läger och gjorde fyra mål här på hemmaplan och vinner ganska stort och ganska säkert. Så en fantastisk känsla att få vinna första matchen på hemmaplan och en bra start i Superrätten. Ja, för ni har mött topptippade Sundsvall, även om det blev konstig match i Uppsala så ni släppte in sen kriterier. ändå tagit fyra poäng. Hur är känslan just med starten i fått Superrätten? Den känns jättebra, som du säger, Sundsvall borta först som beflyttat till Uppsala. Allt en tuff match, Sundsvall och tycker jag att bra lag på pappret och kommer säkerligen vara med ute på att kriga i toppen. Så det var en skön känsla för att få med sig en poäng där. Sen klart en stor besvikelse att vi släpper in mål i sista sekunderna i matchen. Men ändå en okej okay känsla när vi får en pinne där. Och i och med att vi kan fullfölja den matchen här nu på hemmaplan och vinna mot Örgryte. Och, och ha en bra start i Superet som är väldigt viktig. När vi har ett stort tryck på oss att eh, vi är ganska stora favoriter och går upp igen till allsvenskan. Så det, då är det skönt att få en bra start oss och, och lugna alla runt omkring. Eh, ja, kanske än mer intressant är hur går det med din ljumske? Nej, men det går faktiskt mycket, mycket bättre än vad jag hade förväntat mig så här tidigt på säsongen. När vi väl kom tillbaka och vi tittade över den med Dale Reese som kommit in i medicinska och fick en överblick på det. Vi hade såklart olika steg i olika planer och vi hade väl kanske önskat att vi fick någon minut i svenska kuppen. Men vi kände inte att det var värt att riskera det där när, vi, när det gick på det rätt håll hela vägen men vi kände inte att vi var riktigt där. Sen när vi väl ändå blev, var med i landslaget där fick den boosten där att kunna vara med och mäta mig på de träningarna och känna att det funkar. Och sen hade vi väl en tid och inte i premiären här mot Sundsvall och jag kände att jag kunde vara med på alla träningar och kände att det skulle, skulle gå. Men det är verkligen skönt att få det testet att det höll i 93 minuter mot Sundsvall och här nu senast mot Örgryte på gräs 78 minuter där vi gjorde ett taktiskt byte med tanke på att vi ledde med treet. Så jag känner mig... Är det för att spara... Nej. Ja det var det väl egentligen var väl tanken Jag skulle byta redan 65-70 mot Sundsvall Men matchsituationen som var Och hur vi ledde med 2-1 och Det var mycket långa bollar så, så ville inte Jörgen byta ut mig Och jag kände väl själv att det funkar Så nu här mot Örgryt var det mer taktiskt byte på det sättet Men jag känner att Ljumsken är mycket mycket starkare Än vad de har varit på väldigt länge Hur känns det ändå i huvudet Att hela tiden veta att man kan gå sönder Hur, hur är det i situationerna? Men den, den, den finns där och jag var väl ganska inställd på det så att det kan ta slut ganska snabbt där. Jag har ju själv sagt att det här är sista chansen skulle jag sluta när någonting händer så orkar jag inte gå igenom det här en gång till. Så det är klart att den, den finns där hela tiden i bakhuvudet på ett sätt och därför känns det bra att få de här 90 minuterna och nu senast nästan 80 att man känner att man kan börja lita på det mer. Så det, det känner, ger mig en trygghet också i de situationerna jag hamnar i. Men jag var ganska mentalt förberedd på att det kan vara slut när som. Ja, om du drar den, då bara tar du skorna och sätter upp dem på hyllan och slutar. Ja, skulle det vara så att du ska gå på igen så kommer inte ge dig en chans till orkar inte. Då tar du över kontoret här på full och, och kör sportchef bara? Ja, så kommer det bli. Hur, hur är det att gå in att varje match kan på något sätt vara den sista? En speciell känsla, för man vill ju som fotbollsspelare vill man ju sluta på sina egna villkor. Och det är väl därför jag har hållit i så länge att varken vet ge den sista chans. 
Så det, det är klart att det är speciellt. Sen samtidigt är jag så mentalt inställd på att det kan ta slut. Och då, då måste jag kunna släppa det och bara köra på. Det har varit jobbigt om jag hade varit 22, 23 eller 24 eller någonting. Jag har fått vara med så pass mycket i min fotbollskarriär. Och jag har ändå kommit upp i år en ganska, ganska hög ålder under 36 år. Så jag känner väl att jag är väl ganska införstådd med situationen. Hur går det till någon gång att du känner vad fan var det nu? Är det så? Ja, men jag, men man känner, jag kan säga jag går och tar på gymsken och känner efter rätt varje träning och varje match vid några tillfällen. Men eh, jag tror också ju mer matcher jag får, ju mer träning jag får, ju mer moment jag kommer i som jag inte hinner tänka till och inte kan skydda den. Eh, ju mer, mer sådana situationer jag hamnar, ju mer tryck kommer jag vara i, i, i de här faserna. Just nu är det så pass tidigt på att jag spelar två matcher och och jag, hade, jag vill ha en 10-15 matcher eller, eller, eller i alla fall 10 matcher fram till där jag känner att ingenting har hänt för jag kan själv kan säga till dig att ja, men nu, nu kommer det nu hålla eh, vad, Beskriv för oss som inte eh, fattar vad är det som gör ont och vad är det som, hur hämmar det där? Men det börjar med att jag drar till den där mot Kalmar på en försäsongsmatch 19 och då har det väl förmodligen... Det är tidigt, ja, januari eller februari ja, 2019. Ja, februari eller någonting, 19 tror jag ungefär, om det var precis lite början av mars kanske. Och då, då känner jag att det hygger till lite men jag kan ändå spela vidare och känner dagarna efter att det känns okej, okay, det känns inte så farligt. Jag tränar ju på hela tiden för premiären börjar närma sig. Och i och med det har jag spelat med den skadan... Och hela tiden förvarat den lite. Så det är en sena som eh, sitter fast i, i, i benen som har lossnat lite. Eh, och inte riktigt kunnat läka ihop i och med jag kört på hela tiden. Och på grund av det har jag försökt skydda ljumsken med magen och höften och lite andra, andra delar av kroppen för att inte skadan ska bevara. Men till sist har det gått så pass långt att inte det har kunnat hantera det. Att jag har fått skada på andra ställen istället för ljumsken också. Framförallt magtrakten. Eh, så det har ju varit ett, 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 många olika kedjereaktioner som har hänt hela tiden. Så... Nu är ju ljumsken så pass stark och jag har kommit rätt i hur jag springer och hur jag agerar på plan så magen behöver inte skydda ljumsken längre och då, då blir det att inget annat blir hämnat. Så just nu, just nu senare är, har jag släppt en, en liten bit på benet kommer aldrig bli riktigt lägt men jag har gjort övningar runt omkring som är så pass starka så de ska kunna skydda dem. Hur hämmar det? Är det när du skjuter eller passar eller... Det som har varit problemet har ju varit de snabba tillslagen, de långa bollarna och när jag kommer ut i, i, i maxlöpningar när jag verkligen behöver sträcka, töja höften och, och gymsken och höftböjaren. Men det blir bättre för varje dag som går. Jag, jag vågar slå till bollen på ett annat sätt nu och jag får inte ont av det. Och det, det kommer förmodligen då det kommer att bli bättre för varje gång jag lyckas slå lite längre bollar och inte känna någonting. Det är nu det mer en rädsla. Vad tränar man på för att parera upp det? Det är väl det nu när Dale har kommit in och nu så har vi byggt upp det på lite annorlunda sätt. Vi har jobbat extremt mycket med rörligheten och fått rätt rörelse så att jag kan använda kroppen på rätt sätt. Innan har jag varit i fel positioner i kroppen och då har inte de musklerna som jag har behövt använda kunnat komma till nytta. Så det vi gjorde från början när han gjorde en kroppsbesiktning eller vad vi kallar det. Så var det att han såg att min rörlighet var alldeles för dålig. Så vi har jobbat extremt mycket med att få ut rätt rörlighet för att sen starka musklerna i de positionerna. Dale som du nämner är Dale Reese. Kommer nu från IFK Norrköping och även jobbar mycket med landslaget i Anna Andersson. Du värvade hit honom helt enkelt. Ja, jag kände att jag behövde han så jag tog han från Norrköping. Nej men vi hade lite diskussion och hans avtal gick ut där och han kanske kände också att han hade, ville ha ett lite nytt äventyr och när jag fick reda på det så hade vi en bra diskussion. Vi hade ingen heltidsanställd sjuk, 
Jag fysioterapeuten ansvarig medicinska och han tyckte det var väldigt kul och väldigt intresserad. Så det, det gick väldigt snabbt när vi väl började snacka och jag är väldigt glad att Dale kom till Helsingborgs IF och han tog med sin, sin adept i, i Norrköping Marcus. Men är det, det, är det de två som ändå hjälpt dig att, att komma närmare mot drömmen att nå det? Ja men det måste jag säga. Det är klart att vi har jobbat under två års tid med mycket och gjort mycket bra saker. Men vi har inte riktigt fått den sista procenten att funka och vi har jobbat lite annorlunda den senaste månaderna som har kanske gett mig den sista pushen för att, att komma över det. Så han har betytt otroligt mycket och han har otrolig erfarenhet och kunskap och litar på han till 100%. Hur har du upplevt att, att gå in i, i matchspel? Jag var väl lite jag ska inte säga orolig eller så, men det är klart när man inte spelat tävlingsmatch på ett och ett halvt, två år. Så det är klart att man inte, de situationerna får man inte på träningar och på träningsmatcher. Så det är klart att det var lite, lite nervöst där första matchen mot Sundsvall, hur det skulle fungera. Vi mötte två bra anfallare där och man har inte gjort de här momenten på väldigt länge. Det kommer snabbas bollar in bakom, kommer inläggspel och sådana grejer, men... Jag måste säga att jag, jag är väldigt nöjd med mina prestationer så här långt och jag vet att jag kommer att bli bättre för varje match som går ju mer minuter ifrån. Men det var lite nervöst i de första matcherna. Vad är det som driver dig att, att göra allt det här? Jag menar, de här timtals med rehab och liknande. Nej, men det är väl nytt så jag är Det är väl det som jag sa innan att jag vill sluta på mina egna villkor. Hoppa av honom när man, man skadar. Det här inte känns bra om några månader om jag har suttit där och inte gett en sista chans. Sen är det såklart situationen med Helsingborg säger för att vi åkte ut till Allsvenskan. Att jag kunde inte hjälpa till förra året med HF i Allsvenskan och vi åkte ut. Så jag vill såklart vara med och ta tillbaka HF igen till till allsvenskan där jag tycker vi har hemma. Och sen den tre, sista är ju såklart att jag hade, vill jättegärna avsluta med ett, ett mästerskap till sommaren med EM som jag hade som, som mål när jag sa att jag ville fortsätta när jag snackade med henne efter VM där att vi, vi kör ett mästerskap till. Så det, det är väl de tre sakerna som gör att jag brinner verkligen för att lyckas den här säsongen. Har du räknat efter många timmar du lagt på EM? Oj, nej det vet jag inte riktigt men det har varit väldigt många men jag har samtidigt varit väldigt lyckosam under hela min karriär innan jag kom hem. Jag har inte haft någon allvarlig skada under hela min karriär så det, det var väl om det är något positivt så är det väl bättre för den i slutet av karriären än i början av karriären. Men det är klart det är tråkigt när man vill komma hem och, och, och bygga HF ja, uppåt och framåt så det är klart det är en jobbig situation. Under det här... Den här långa perioden, hur, hur, länge har du fund- hur många gånger har du funderat på att ah, fan, är det värt det? Ja, men förra året var det ju, då var jag nog en två, tre gånger eh, väldigt nära att sluta. Eh, jag tror till och med en av gångerna slängde jag alla mina grejer i papperskåren och, och så till materialen in och började att nu, nu kan du ta och kasta alla mina grejer, nu pallar jag inte med. Men sen hemhandlas lite, eh, pratar med familjen och, och pratar med läkarna och... och och får jag ta en funderare till, ta en extra dag hemma och sen komma tillbaka och knyta ihop det igen och köra på. Så, men förut var det, det var väldigt jobbigt och det var väldigt nära att det var nog. Men jag kände ändå när det var lite sliten när det som jag såg framför mig att ta tillbaka HF tillbaka, avsluta med ett mästerskap och, och sluta på mina villkor. Det, de, de känslorna var för starka för att inte ge den sista chansen. Om vi tar EM-kvalet mot Rumänien borta, ni vinner 2-0, du gör en bra match även om du då fortfarande har den här skadan. Men liksom, om du tar dig idag och ser att du var då väldigt bra landslag, hur långt är du från att nå upp till den nivån? 
Jag har nog en, en bit kvar absolut men jag tror också med de matcherna som är in till mästerskapet börjar och de träningsmat- vi har två träningsmatcher med landslaget nu om jag blir uttagen inför, inför EM-starten så att säga så känner jag mig ganska trygg i det. Jag har en ganska stor rutin och, och vet exakt vad jag behöver göra på en fotbollsplan och också att jag har, känner att tryggheten i landslaget är den är otroligt stor. Vi vet exakt vilka roller vi har i landslaget. Vi vet exakt hur vi spelar. Jag känner mig otroligt trygg med de spelare jag har runt omkring mig i landslaget. Och här i Helsingborg känner jag att vi har fått ihop ett väldigt bra lag. En bra ledarstab och allt runt omkring. Så jag känner att spelmässigt så kan jag behålla mig frisk. Och, och den fysiska statusen blir optimal. Så tror jag att det fotbollsmässiga med min rutin och min erfarenhet. Och en som mina styrkor är väl kanske mitt spelförståelse att det, det kommer hjälpa mig att eh, ta mig tillbaka till den formen jag hade där in i Rumänien. Kan man på något sätt ta några, visst rutin erfarenhet, men kan man ta några genvägar för att liksom hämta in det glappet för att då bli landslagsmässig igen? Nej, jag tror inte det finns några direkt genvägar utan det jobbar extra kanske. Jag tror den största faktorn för mig att komma i form och vara landslagsmässig det är, det är fysiken. Det är att komma upp i, i matchtempo. Det är klart att landslagsfotboll är en helt annan nivå än vad det är i Superettan. Men som jag sa, tryggheten jag har i landslaget, jag har varit med så pass länge under Jannes tid, känner att jag har fått en väldigt stor och bra roll och känner mig väldigt hemma i den, i den miljön. Så det gäller för mig bara att känna att kroppen håller och fysiken är på plats. Jan Andersson var ju väldigt positiv efter samlingen. Hur upplevde du själv? Där du ju bara var med på träningar och inte någon matchspel. Precis. Eh, nej, det, var, det är klart det var lite speciellt där också. Jag har inte träffat ledarstaben och spelarna på ett och ett halvt år eh, sen Rumänien-matchen tror jag det var sista samlingen. Eh, så det var väldigt, väldigt skoj att träffa alla grabbar för att vara med igen. Sen var det en speciell situation med corona och protokollet som gäller med landslagssamlingar nu, eh, nu som är. Eh, men jag kände ju... Det var ju ett test för mig där också för jag hade jag känt där att men det här funkar inte, jag hänger inte med eller kroppen svarar inte så som jag vill så hade det ju, hade ju varit en jobbig period där också när jag hade kommit hem. Men jag fick ju bra signaler på att kroppen funkar. Jag tyckte jag hängde med bra i spelmomenten och i träningsbiten så det gav mig också en, en, ett stort självförtroende och en boost att jag kommer hem och känner en bygg bara vidare på detta här så kommer kroppen bli ännu bättre. Jag gissar att du har koll på statistiken när du har spelat i landslaget, hur det har gått, eller? Jag fick faktiskt den när jag gjorde offside-artiklen. Den var väl, jag hade faktiskt inte kollat på den innan, så det var väl glad när han, när han sa det. Ja, det var ju offside Anders Bengtsson som gjorde en långt reportage där du var ja, betydligt färre insläppta. Man var 19 på 10 matcher när du inte har varit med, 19 på 27 matcher när du har varit med. Vad ger det dig? Det ger man väl ingen så personligen men det är väl klart att man har ju fått en del kritik av olika folk och så. Så det är väl klart att när man tittar tillbaka på den så säger det sig själv och talar sitt språk. Sen samtidigt kan man inte leva på gamla Marita hela tiden. Om jag nu blir uttagen om jag kommer att spela så måste jag ju leverera den nivån som jag har gjort när jag har spelat. Men det är också mig en, en känsla av att det har fungerat bra när jag har spelat i landslaget. Och kan jag bara komma upp i den nivån som jag har haft där så känner jag om de killarna som jag har runt omkring med landslaget och det spelsystemet var så kommer jag smälta in i den gruppen och det spelet väldigt snabbt så det ger mig också ett, ett, ett förtroende eller ett självförtroende att jag vet vad jag har gjort och jag vet vad jag klarar av och jag är bara frisk. Men ser du ändå risken att, att om man chansar och tar ut dig eller chansar men tar ut dig och så blir det ett misstag att menar, det här hade ju kanske inte varit roligt för Jan Andersson inte för dig heller. 
Alltså, den risken finns ju alltid och jag menar, du vet ju själv att man många år landslöter och det har alltid funnits en kritik emellanåt och där jag har inte presterat på den nivån jag har velat. Och det är ju något som vi fotbollsspelare och elitidrottsmän och kvinnor lever med, att det finns alltid en press. Jag menar, gör man bra match så blir man hyllad, gör man sämre match så får man kritik och det hör ju hemma. Och det vet jag själv också, om jag debutar och jag kommer att spela och jag gör dåliga matcher så då kommer jag få kritik. Och kritik ska man ha om man inte presterar, det är inget snack om saken så det är något man får, det får man leva med helt enkelt. Men du tycker det är värt att ta risken? Ja, men det är det verkligen. Jag menar, det, Om du, det är ju inte du som bestämmer. Nej, det precis. Jag, men... precis. Nej, men absolut. Jag, menar, jag brinner ju verkligen för fotboll. Jag älskar spela fotboll. Och det finns inget finare att spela för det svenska landslaget. Och eh, att få vara med om ett till mästerskap som vi hade i, i VM. Och kunna göra det kanske ytterligare lite bättre i ett EM. Den chansen tackar inte jag nej till mig för. Mm. Jag tror i första läget att han drar i tröjan men där är ingen kontakt vad gäller tröjan och det ser inte ut som att det är mycket kontakt vad gäller någonting annat heller men så där har vi Toka som håller lite i Engblom han tar sig förbi och en bra räddning av Lindegård och... Nej det är väl ingenting där Nej om du frågar mig överst de här bilderna så ser det inte ut att vara någon kontakt överhuvudtaget mellan Kronqvist och Engblom där i andra läget Och Kronqvist trodde inte heller att det var sant riktigt han diskuterade med domaren Det är varning på Andreas Granqvist där till. Straffen som du är inblandad i mot Sundsvall det ger ju direkt rubriker, det blir direkt sociala medier, kolla liksom hur, hur tar du det? Som tur är så följer jag inte så mycket sociala medier jag har inte Twitter och sådana grejer och som det kanske är mycket som skrivs sig men eh, oj, alltså det, jag tror alla 99% säger att den är felaktig dömd och, och med det som jag sa att Efteråt att domaren är också människor de måste missta ibland men den här var väl, var väl det snackas om de här soft penalties som de skulle inte göra dem i år i allsvenskan och superheten men den här kan man väl kalla en soft penalty den var väldigt, väldigt billig om man säger så men det är det som det är, det är jag, kan inte, jag kan inte påverka det efteråt utan det är bara att gilla läget och förhoppningsvis nästa gång får jag den med mig istället för mig När du gav en presskonferens i samband med samlingen nu i VM-kvalet så du på något sätt, ah, men jag berör, rör mig inte kritiken men det kan ju inte vara sant att, att, du, att du bara liksom ja, men alltså, jag, är ju, alltså, jag är 36 år jag, alltså, hade, när jag var kanske 25-26 då, 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 då tog det med då blev det mer personligt så att säga men, alltså, nu är det, men det viktigaste för mig var Janne och spelarna i landstället var ledarna här i Helsingborg, spelarna i Helsingborg min familj, mina närmsta vänner och, och så tycker jag alltså Ska man, ska man ta sig vad alla andra tycker och tänker då, då, då lär man ju inte leva länge i den här branschen utan det är klart att alla människor vill ha mer positiv kritik än negativ kritik det är inget snack om saker men det kan, jag kan inte låta det påverka mig för då, då, då lär jag inte När lärde du dig det? Ja men det är nu de sen kanske när jag fick den för, min första dotter Nova som är snart åtta så då är det de, man har fått en annan värld av livet så att säga för fotboll är fortfarande allt för en på det sättet men samtidigt det finns annat också eh, jag försöker, försöker alltid göra mitt bästa eh, och eh, som jag sagt flera gånger jag ska spela om jag är om Janne tycker jag är den bästa försvararen eh, jag ska inte spela på gamla meriter utan jag ska spela för att jag förtjänar den platsen och, och det hoppas jag att jag kommer kunna visa så inför, inför mästerskapet om man bara tar landslaget, jag menar det var Nederländerna borta, 1-4. Du började från start, Olof Mjällberg avstängd. Hur, hur, hur tog du det liksom? 
Det var inte bara du, jag menar Berang Safari blev ryckt i halvtid och liknande. Men hur tog du den? Nej, men det är lite som du är inne på där. Det var då, det var då man tog åt sig mer. För då var det, då man var så ung och det var då man fick de första matcherna. Man visste inte riktigt, det var mycket, man hade mycket att förlora på det. Gör man dåliga matcher, man får kritik så att plötsligt kan man inte få spela längre. Jag hade en period där jag blev... Blev bortbrukad efter att jag fick ett billigt rött kort om det var mot Samarin och sen efter samlingen efter den här var jag tillbaka och fick jag inte spela. Och det är klart, då, då är man, du tar det med på en så att säga. Eh, och, och det var jobbigare. Men nu, nu har jag kommit så pass långt i min karriär eh, i slutet också. Men jag, jag känner väl det jag gjorde i Krasno där och spelar det jag gjort sen Janne kom in. Det är ju, man har ju byggt ett nytt, bättre, starkare självförtroende. Man vet vad man, vad man går för på ett annat sätt. Eh, I början när man kommer till en ny klubb eller om man kommer in som ny i landslöt då, då vill man, man vill så mycket man vill verkligen prestera för det, det är så fint att spela för landslöt, då gör man det lite sämre match och det inte går som man vill då är det jobbigare eh, och det, det lär mig, nu har det gått väldigt bra för landslöt under Jannes tid, det har gått väldigt bra för egen del när jag spelar så det är klart då är det enklare att växa i det också det var ju Lars Lagerbäck en gång i tiden 2006 tror jag på en vinterturné i Saudiarabien och Abu Dhabi där ni mötte Jordanien en riktig skitmatch. Men eh, där debuterade du. Men jag menar Lagerbäck och Roland Anders, de gav ju aldrig den chansen. Du var ju mest på läktaren. Eller hur var det? Ja, jag har nu lika många matcher på läktaren som jag har på plan. Eh, för jag har varit med ganska länge. Men det är klart, jag har sagt det i hundra intervjuer. Det är klart att det var en, en stor besvikelse emellanåt. När man kände framförallt på träningsmatchen att man ville ge mig på chansen att man får spela lite och visa ut mig. Eh, men samtidigt som jag har sagt flera gånger, Lagerbäck spelar ofta med samma startfälle både i, i, i tävlingsmatchwalk och träningsmatchwalk. Han hade ju väldigt bra resultat med sig så det var, det var svårt att som ung spelare att kräva speltid. Men det är klart att det ibland fanns en stor frustration för man ville ju verkligen visa upp sig och spela. Men eh, det, jag gav aldrig upp att jag kämpade på och när man kom tillbaka till klubblagen efter samlingen så var det bara att köra hjärnet och fortsätta ta kliv i sin karriär och sen till sitt får man chansen. För lagverkare hade inte förtroende. Hur var förtroendet från Hamren? För det kändes som att ibland fick du förtroende mm. men ibland petade du så att tar var du och Jonas Olsson mittback och ja. sen åkte ni ut och det var Pelle Nilsson och Antonsson som tog ja. över. Och sen hade du ju den ja, sista EM med honom i Italien du halkade och så. Hur, hur kände du att du någonsin hade Hamrens förtroende? Ja men det måste jag säga att jag tycker jag hade, jag hade en bra dialog med Erik och han var väldigt ny med redan från början. Jag tror det var Olof och Majstorvitt som spelade till, när han kom in men han var alltid, jag var alltid med där bakom och vi hade många bra diskussioner och bra snack. Sen blev ju, jag tror Daniel blev skadad av knäet och sen fick jag chansen men det, det gick väl lite upp och ner för mig då i den perioden i landslaget så jag hade också förståelse för att, att ibland att han bytade dem så jag fick ett rött kort och, så, och gick lite in och ut som du säger och där hade jag ju en stor frustration i mig själv för jag kände att vissa matcher presterade väldigt bra men det var en del där jag verkligen inte kom upp i den nivån som jag visar varje vecka i klubblaget så det fanns en stor frustration i mig själv och kanske också att det gick, jag fick kanske inte det där hundraprocentiga förtroendet det var lite upp och ner, jag gjorde en dålig match så blev jag bänkad och så kanske det ska vara det är ingen snack om saken men jag kände väl efteråt när jag väl kände nu måste jag spela mitt eget spel och då gick ju kurvan väldigt mycket ut på ett snabbt och sen hade jag ju min plats garanterad kan man väl säga där efter ett tag så det, det, det började väl lite ut på ner men på slutet kände jag väl att jag hade en, en stark position i laget Under Jan Andersson är det däremot inget tvekan, det känns som att ja, utifrån sett så vill han verkligen inte släppa dig och att du har gjort jobbet för honom, vad betyder det att ha ett sånt grundvärt, du är ju också hans lagkapten, men vad betyder det? Eh, det nej men det, alltså 
vi har en jättebra dialog sen första dagen vi träffades och han förklarade för mig att han ville ha mig som lagkapten så har vi haft en väldigt nära, nära samarbete och en bra relation. Eh, sen har vi också diskussioner utanför som inte folk vet såklart och hur vi ser på den här situationen. Och, och... Du får gärna dela <laughs> Nej men den är, den är ju väldigt tydlig, det, det finns ingen så här goodwill-grejer att jag ska vara med bara för att vi har en bra relation och jag är hans lagkapten utan det handlar om att jag ska prestera och jag ska spela match på här i klubbladet och jag ska... Ta, ta de steg som krävs för att vara med i ett landslag och jag tycker jag är på rätt väg på att göra det men det är klart det betyder mycket att ha en förbundskaptens förtroende och att han verkligen vill ha med mig och lita på mig att jag har en betydande roll i gruppen och i laget som han har så det är klart att det är bättre att ha det på det sättet än att ha en förbundskapten som hade sagt att ah, du ska nu inte du ska nu tänka om och kanske lägga ner landslaget. Så det är klart att det är stöttande att det hela tiden finns där. Att han, han vill ge dig chansen fram till uttagningen den 18 maj. Du har ju hans ledarskapsbok här med att se på bordet. Och då, jag vet inte om du har läst den. Du kan säga att du har läst den för Janne kanske hör den. Men där skriver han ju om det här vikten av att ha en ambassadör. Och att liksom någon som representerar honom lite som han hade Andreas Johansson i, i Halmstad- Känner du att du är Jannes ambassadör i spelartruppen? Jag får väl kalla mig själv bara Jannes lagkapten. Ambassadör vet jag inte. Men det är väl klart att han var ju väldigt tydlig med den, den första dagen när vi träffades. Att hans lagkapten är viktig för honom. För det är ju en mellanlänk mellan gruppen och ledarstaben. Och ibland spelare kommer till mig om saker som jag kan ta vidare. Som mig då, Janne och, och, och Peter. Så jag blir ju en, en länk mellan truppen och ledarna så att säga. Och den tycker han är otroligt viktig. VM väntar ju nu och du har ju varit med om ett VM där du ju... Men svenska matmätet gick bra, jag menar det där mästerskapet sedan VM 1994. Men du har ju också varit med några som har misslyckats. Du var ju både 08 och 12 och 16. Vad skiljer ett mästerskap som lyckas från ett mästerskap som inte lyckas? Otroligt mycket och jag tycker ju, nu har jag bara varit med i ett VM, men jag tycker ju att ett EM är svårare än ett VM när det gäller slutspel när man väl tar sig dit. VM-kvalet är tuffare men när man väl är i ett VM så känns det personligen nu när vi var där att det är lite andra typer av motståndare som kan passa oss väldigt bra. Ett EM är ju ett, ett tuffa lag och alla, alla är bra så att säga, på ett annat sätt. Det är motståndare som vi är vana att spela mot och det systemet de har. Så vi har ju inte gått vidare med någon grupp Nej. Som jag, De mest som jag har varit med så, och Nyckeln är ju ofta första matchen Och den har vi också haft ganska tufft tror jag, Under de mästerskapen Och nu VM vann vi första matchen mot Sydkorea Så eh, det, det är en, det, det tuffa mässigt tycker jag att det är Men, att VM är, eh, men det, jag hoppas verkligen det här är Men så kommer nu eh, om jag bryter Under mitt sista att vi lyckas gå lite längre Än vad vi gjort de andra Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Toivonen skjuter som räddar Sverige i kvartsfinal Det är det svenska härlandslagets största fotbollsframgång sedan 1994 Och vi får en ny sån där magisk sommar som vi har drömt om så länge. De står upp för varandra. Hur många inlägg har de motat den här? Hur många hörn har de haft emot sig? Alla bollar ut från straffområdet igen. I det fina offside-reportaget om dig så säger du att du har aldrig varit med om den stämning ni hade i VM 2018. Inte ens i klubblag och framförallt inte i landslag. Hur mycket betyder det? Jag tror det är nog den, en av de viktigaste framgångsfaktorerna vi har i, i landslaget under Jannes tid. Att vi den, den sammanhållen, den enheten vi är, eh, allt från spelare 1 till 11 och från 12 till 25 eller med ett mästerskap, eller 23 eh, och trupperna. Det, den är extremt viktig för oss för vi har inte det, det bästa läget på papper. Vi ska egentligen inte kunna mäta oss om att ta spelare för spelare mot Spanien, Frankrike, Italien och de, Holland och de här lagen. Men som enhet, som, som lag så kan vi mätas mot de här eh, om, om vi har en, en toppdag så att säga. Och då har vi haft, lyckats ha en rätt så många gånger eh, och det, det bygger ju på att vi har en lagmoral som är extremt eh, stor. Eh, vi, vi sätter alltid laget före jaget, eh, sen är det väldigt viktigt att vi, som, vi har olika typer av spelare. Spelar kvalitet och att vi får inom de ramarna vi sätter upp att individen får lov att utnyttja sina kvaliteter på bästa sätt. Och vi har fått ihop den helheten på ett utmärkt bra sätt. Vi har otroligt skoj både på plan och utanför plan och de aktiviteterna vi gör. Det finns inga direkta smågrupperingar i, i laget så att säga. Och alla pushar varandra så jag tror... Är det första gången i landslag du känner att det var så att det inte har funnits smågrupper? För det har du ju funnits Ja men så är det ju alltid. Jag menar här både tar i klubblagen jag har varit så är det ofta, är det ofta lite smågrupperingar. Ja sitter, det är ju inte konstigt nej, på vilka arbetsplatser som är. Precis man sitter vid matbord med vissa och man gör det här med vissa. Man träffas utanför fotboll med vissa. Men jag måste säga nu när vi under de här senaste åren så har det ju varit nästan alltid mixat. Och när vi gör aktiviteter så är man med olika personer hela tiden och... Och, och vi har väldigt skoj tillsammans. Kände du det direkt under Jan Andersson? Jag vet hösten mm. 2016 när ni har förlorat mot Frankrike borta ja. mot en jättebra match. Ja. Då är ni ute och käkar ja. hela laget, ja. vilket inte hade hänt på väldigt länge, vad jag förstod i, i landslaget. Betyder det någonting att man gör sådana saker? Vi har gjort många sådana saker. Jag tror redan första samlingen åkte vi ut på någon ö där i Stockholm-trakten och gjorde lite teambildningsaktiviteter och istället för att träna några dagar där. Och det, det byggde ju också sammanhållning direkt där. 
Och som du säger där i Frankrike borta, vi har en jätteprestation men får inte med oss någonting. Men vi har ju gjort många sådana aktiviteter, vi går ut och käkar, vi går på bio. Alltså det är bara smågrejer som kanske är löjliga för många som inte är i ett fotbollslag. Men det binder oss tillsammans så vi blir ju väldigt starka som, som grupp. Ett EM som väntar fortfarande. När vi pratar så är det ju oklart vad det kommer att spelas. Det kommer ju besked om någon dag förhoppningsvis. Men ryktena kommer ju ut att Dublin blir det, verkar det inte bli och inte Bilbao heller. Hur påverkar det? Ja, det är en väldigt speciell situation över lag. Jag tycker det här systemet nu när vi ska spela på olika, olika städer och olika länder är ju lite speciellt. Och jag hade väl helst sett att det spelat ett och samma land. Men det som du säger, vi vet ju inte men det spekulerar så att de, de länderna och de städerna vi ska spela kommer inte ha mästerskapet. Så det, vi går också lite in i ovisshet. Om det nu inte blir Dublin, var ska vi ha vårt träningskamp? Ska vi vara någon annanstans där vi ska spela? Eller ska vi ha det i Stockholm helt plötsligt eller någon annanstans? Så jag tror både för oss spelare som ser fram emot och ledarna har nu lite... Det finns ingen oro i dem och de vet inte riktigt var, var det kommer hamna. Så vi hoppas väl att vi får besked inom en snar framtid hur det kommer se ut. Om... Det låter inte som det blir Dublin och då har Janne Andersson sagt i intervjuer som han, han har intervjudagar nu så han har sagt okay. att då kommer de inte vara på basen i Dublin. Precis. Om du fick välja då, hade du gillat att ni hade Stockholm som bas och flög ut eller vill du hellre att ni ska vara och få lite mässkapskänsla i England eller Spanien om matcherna flyttas? Jättesvårt, det beror lite på så var vi kommer få matcherna och om vi får två matcher på ett ställe eller tre på samma ställe eller vad de nu blir. Men det är klart det optimala är att man inte får så långa resor. Men samtidigt vet vi att vi har det väldigt bra i Sverige om det blir Stockholm, Båstad, Gotland eller vad det nu är. Vi har varit på lite olika ställen inför mästerskap på ställen. Så vi får väl se var vi hamnar och var matcherna blir men jag tror det kan nog vara aktuellt att vi, att vi kommer stanna i Sverige. Och det tror jag inte vi har någonting emot. Men var det blir det vet jag inte i så fall. Men för ni ska ju vara i Båstad en vecka och sen ja. i Stockholm en vecka. Vad hade du föredragit Båstad eller Stockholm? För jag gissar att du sitter med i de här diskussionerna, det ser jag till mig på det. <laughs> Nej men det finns redan lite diskussioner om vad som kan hända. Det finns redan lite diskussioner om hur det kommer att bli om det nu så att vi inte om vi är någon annanstans än i Sverige när det väl är mässigt så finns det lite diskussioner hur vi gör på förläge och sådana grejer. Det var ju första samlingen jag var med här nu senast det är ju väldigt speciellt med coronaprotokollet och, och kommer det ligga kvar så kanske det finns möjlighet att titta på lite olika alternativ för att sitta inne på ett hotell och inte få lite frisk luft det är inte heller optimalt över många veckor så det finns... Då är det inte optimalt att sitta på parkhotell i centrala Stockholm Kanske inte är sent, eh, Så då kan vi stryka det helt enkelt Om det är så att protokollet ligger kvar så kanske det vi får titta Det lär det göra eh, Om du ser sportsligt, Spanien, Slovakien, Polen Vad är rimlig målsättning för Sverige? Nej men vår målsättning är utan tvekan att vi ska försöka ta oss vidare från gruppen eh, Sen vet vi också att Spanien är stor favorit och, eh, på pappret och, och har ett fantastiskt bra lag och Förmodligen kommer att spela på hemmaplan om, nu, om det inte blir Bilbao kanske det blir någon annan stad. Alltså vi är det som säger. Så det är klart att den kommer att vara en tur första matcha. Sen tycker jag Polen har ett bra lag. Slovakien har också ett bra lag. Men jag känner väl personligen att det vi har presterat och det vi har, den, den kvaliteten vi har i gruppen och laget. Så absolut ambitionen att vi ska ta oss vidare från gruppen. När ni gick till VM-kvartsfinalen och åkte ut mot England så hade ni ju inte mer kraft att ge var känslan. Och det är ju det ni har sagt själva ja. också. Vad talar för att man skulle klara att ha lite mer så att man faktiskt kunde ta sig ännu längre? 
Svårt att säga, men det som du säger, vi, vi kändes lite, lite trötta, lite energilösa just den matchen. Och, och de fick också första målet som gör att de fick en eh, energiboost och vi, vi blev ännu mer lite, ja, tillbaka lite trötta, lite, kändes lite avslagna så att säga. Men vi har snackat lite om det efteråt när vi har haft utfärdering och sådana grejer och det blev, man är ju borta väldigt länge och det är ju... Det är man maxprestation hela tiden och tar på mentalt och, och fysiskt men eh, vi får se hur upplevt blir nu om vi tar oss vidare och hur långt vi går men man kan, kan hitta på någonting på vägen där för att göra för att gruppen ska få in lite ny energi mitt i slutspelet så att säga så jag vet att Eken och, och ledarstaben och, Eken är Daniel Ekvall, ja, fotbollspsykologisk ja, rådgivare att det finns lite olika diskussioner om hur om vi nu tar oss vidare och det blir långa lång, lång, Vad skulle det kunna vara konkret? Jättesvårt, vi har inte, jag har inte jag har bara, vi har bara tagit upp de här, de här samtalen vi har haft om utvärdering och sådana grejer men att kanske bryta av någonting, göra något annat kanske inte ha en träning, kanske åka iväg och göra någonting för att bara rensa skallen kanske eller något, men hitta på något annat kanske för att eh, komma ut från det vanliga så att säga För man kan ju säga, det man upplevde var att ni tyckte att Gelenchik där ja. ni var i Ryssland, att det var fantastiskt, ni förlängde ju det ni hade ju egentligen tänkt resa runt men förlängde det Precis. Är det något sånt man letar efter? Ja det kan ju vara men det kan ju också vara någonting att man gör någonting tillsammans i gruppen som innebär att det ger energi in. Vad det är det, det vet jag inte i dagsläget men jag vet att de håller på att titta på olika alternativ. Men det som du säger vi trivs extremt bra i Glenskik och valet stanna kvar där och det tror jag vi gjorde rätt i för det var en fantastisk ställe vi bodde på. Men det gäller att hitta små saker hela tiden för det tar på när man är ihop som grupp i åtta veckor eller vad Spelmässigt lite elakt kan man ju säga att Ryssland var lite mer riskminimerande spel och medan Sverige försökt ja. spela mer offensivt därefter och dessutom har ju spelat typ dykt upp som Kulusevski och andra så att det känns som att det är lite framtungt offensivt. Hur ser du spelmässigt att man kan utvecklas? Jag tycker det när man såg de här matcherna där vi verkligen försökte kan spela lite mer än vad vi gjort innan och bakifrån och sådana grejer och och man märker där också att eh, många gånger klarar vi det eh, men när vi väl inte klarar motståndarna får läge att ställa sig om på oss slå om på oss snabbt så blir vi bra och motståndarna på den här nivån när man möter Portugal Spanien, Frankrike, Italien och man är fler av de här toppnationerna så får de de här lägena på oss så behöver de bara en chans att straffa dem oss och det, det fick, vi, fick vi nu känna på lite i Nations League eh, och, och det tror jag man, man har hittat en mix nu, jag vet själv när jag pratar med Janne efteråt när vi är de här samlingarna att vi, man pratar mycket om att det gäller vi vill vara offensiva, vi vill vara duktiga med bollen men det gäller att värdera det också eh, och jag tror det var en bra läropeng, eh, jag tror fortfarande att svensk, svensk framgång är att ha ett otroligt solid försvarsspel som vi som vi hade och haft under lång tid med Janne. Jag tror inte vi kan räkna med att vi ska spela ut toppnationerna. För så bra och så skickliga är vi inte. Men vi har så pass duktiga spelare att kan vi hålla ett bra försvarsspel och vara stabila så kommer vi få möjlighet att slå om vi kommer få möjlighet att skapa ett bra anfallsspel på motståndarnas planhalva. Men jag tror inte, jag tror grunden i vår framgång kommer fortfarande vara att vara stabila bakåt. Jag sa till dem, jag behöver till era mål, jag har gjort mina mål, jag hjälper er att göra mål så, så ni kommer att nämna rekordet så det känns bra. Zlatan Ibrahimovic in mot Viktor Klasson, det är 1-0 Sverige. Efter den här assisten från Ibrahimovic. En ny sak under VM-kvalsamlingen var ju att Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback, hur var det? 
Ja, det var kul. Jag tror det var väl fem år sedan senast jag träffade han och, och framförallt i landslagssammanhang. Så, eh, han kändes väldigt harmonisk, väldigt lugn eh, och kom in i gruppen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, gjorde ju två väldigt bra matcher när han var inblandad mycket. Han hade väl var han två assist eller tre assist. Eller så, eh, vi kommer ju få en bland annat typ av spel också såklart när vi har andra uppe. Det kan, kan bli lite som vi sa andra matcher, det blir lite längre bollar där vi vinner bollen högt upp i banan och och, och kan skapa chanser på det enkla sättet så att säga så det, det är klart att det blir ett, ett lite annorlunda spel i, i vissa moment och i vissa moment spelar vi så som vi gjort innan så det, det kommer nog bli lite svårare för motståndarna att kunna läsa av hur Sverige spelar Hur skilde sig det utanför plan? Jag menar det är ju ingen hemlighet att han var lagkapten och den den snurrade kring, det har ju uttryckt av både Kim Kjellström och Almin Ektard i sommarprat och, och ja, så hur, hur påverkade han gruppdynamiken idag jämfört med för fem år sedan? Nej, men som jag sa, han var väldigt harmonisk och väldigt eh, frågvis och vill veta hur vi jobbar och hur vi spelar och taktiskt och hur det fungerar utanför och, och sådana här saker. Så eh, fick jag en väldigt positiv känsla och, och han smälte verkligen i gruppen på ett bra sätt. Det var en del av de äldre som man såklart han känner sig innan. Och många... Var det skillnad mot hur det var tidigare? Nej men det tycker jag inte så vi, Jag personligen har aldrig haft något problem med Zlatan i laget Men det är klart att han har blivit äldre också Han kommer till ett nytt landslag Och nya förutsättningar Och han är inte samma Spelare som han var för fem år sedan Han är, han är 39 år grabben Gubben, man får inte kalla han det väl för han var gammal för. Men Han spelar ju mer, mer Straffområdsspelare nu Rör sig kanske inte på lika stora ytor Och det, det det ger oss också den, den tyngden in i ett straffområde som vi, som vi kommer att få nytta av. Så jag känner att han smält in väldigt bra gruppen och det, och det var inga konstigheter. Eh, Emil Forsberg gav ju, erbjöd honom nummer 10. Isak gav honom till slut nummer 11. Du gav inte lagkapten spindeln? <laughs> Nej, jag fick faktiskt inte frågan. Så det, men det, det, det är väl Janne är den som bestämmer och hade Janne frågat mig om, eh, om han skulle ha det så har jag inga problem med det utan det. Eh, hade inte det ändå svidigt där här har du varit kapten i många år och sen så kommer slattan eh, tillbaka. Nej, så för mig för mig det, det är ju tyvärr är det bara en som kan ha lagkaptensbinda i ett lag men eh, för mig har vi väldigt många lagkaptener i, i landslaget så och eh, jag är såklart otroligt stolt och otroligt glad för för bära den på, på plan och, men jag har varit väldigt tydlig med att det är Janne som bestämmer vem som är lagkapten och jag hade inte haft några konstigheter om han hade sagt att han ville byta lagkapten men jag kände väl inte heller att, det, att han skulle kanske ställa den frågan om det ska vara Han ryckte inte i den? Han ryckte inte i den i alla fall. Eh, om man ser till en följd av coronapandemin förutom det här med bubblor och protokoll och liknande är ju att man har talat om att utöka truppen just med tanke på att spelare är slitna. Så, ja. Hur ser du på det? Jag tror det hade varit en jättebra grej med tanke på det här corona och den situation som kan hända i ett mästerskap. Det kan ju vara att någon blir sjuk och vad innebär det då för en grupp och för lag? Hur många måste vi isolera och vad kan hända? Så jag tror det är ganska smart. Om jag är till fem byter så tror jag att det utökar trupperna lite hade gett länderna och förbundskaptenerna större möjligheter. Så jag tror att det jag tror nu alla, alla länderna är överens att det är ett bra beslut så jag hoppas att UEFA också tycker det. Blir det fler platser till Slåsson? Precis, det blir fler platser till Slåsson. Men och, om du inte hade känt att du var hundra spelmässig så hade du ändå kunnat åka med i historiskt sett har det funnits en del spelare som har åkt med liksom, dels som ledare men även som jag menar, Therese Lindroth kunde väl inte spela 2008 Johan Melby 2004 och så. Hade du kunnat åka med bara för att vara lagkapten men inte spela? Ja, alltså den frågan eh, får vi se om det blir så att det är någonting händer om vi skadar och inte kan spela men 
Eh, då hade alltså, då hade jag haft en dialog med Janne och, och klubben här såklart. För det är eh, inte jag med i, i en EM-trupp så spelar vi ju match under den tiden. Så det, det är klart att det lämnar skeppet här och, och sticker iväg och, och missar ett antal matcher här när jag har en betydande roll i, i föreningen så kanske det, det hade varit lite speciellt men den dialogen har inte varit aktuell än så länge i och med att min ambition är att jag ska vara med som spelare men det är klart att eh, den frågan kanske om den hade varit aktuell hade varit intressant det är klart att jag hade tyckt det var kul att vara med ett mästerskap till och om det inte varit spelare så varit med i gruppen på ett annat sätt men vi får väl se hur det blir han gillar ambassadör och du ska läsa boken. Jag får läsa den och se om jag har läst den. Ja. En annan sak ni pratade om praktiskt var ju det här mässkapsavtal men även ett avtal över VM-kval. Hur du mässade mig ja. när jag ställde frågan att ni i princip var överens. Var, har ni gått ner igen för att hjälpa damerna? Nej, men vi har varit ganska tydligt långt emot förbundet och, och jag har faktiskt haft dialog med Seger när vi ska träffas inom en snar framtid men vi vill ha ett jämställt avtal och vi vill att det ska vara så rättvist som möjligt. Och det är inget konst vi vill, damerna vill och förbundet vill. Nu gäller det bara att hitta, 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 om man ska säga, hitta hur det ska se ut för att förbundet och vi allihopa kan få ihop det. Sen, sen är det ju EM här som kommer nu, sen är det ju VM kvar som har redan startat visserligen och sen inför då ifall vi går till VM. Och jag är ju inte så aktuell för att spela ett VM kvar och VM så det blir ju en fråga också för... De grabbarna som kommer att vara kvar och spela, där, spela VM-kvalet och VM, det är klart att jag kommer att vara där och stötta om de vill och så. Men den dialogen vi har just nu, det är ju egentligen EM och det är egentligen ett avtal som mer eller mindre är överens innan. Utan det är mer att vi har valt att hjälpa förbundet ytterligare med tanke på situationen som är med corona och alltihopa. Men... Ni avstår pengar i EM-avtalet? Ja, en del. Hur mycket då? De summorna håller jag för mig själv. Varför hade det inte varit bättre för er att det kom ut? Ja, alltså det vet jag. Jag menar det är ju konfidentiellt. Ja, för det är ju bara något Håkan Sjösson. Hittat på kan jag berätta för dig. <laughs> ja, det är det så. Nej, men jag menar det är väl inget. Alltså jag vet inte, jag avtal som är klubbar och så. Man, det är inget som man pratar om egentligen. Men sen samtidigt skulle förbundet och, och damerna och, och vi, vi har inte haft en diskussion faktiskt i, i, i landslaget med herrarna om att vi ska släppa upp upp den. För det, det, det är ju förbundet som måste ta den pucken och skulle damerna känna att de vill det. Och vi ja, damerna det. vill ju det. det är, så är det. Ja, och jag tror att vi killarna, vi nu har vi inte ofta, så det är när det väl kommer överens om förbundet väljer att gå ut med det öppet och, och spelarna tycker det är okej okay och, och damerna vill det också. Så jag har ingen konstighet med det för, för det. Det, alltså, det är inga problem för min, min, min sak att säga så. För ofta säger ju ni att, dels är ni trötta på den här diskussionen, men också att vi spelar inte för pengarna. Men det är ju ändå så, åtminstone säger förbundet det, att efter när allt är betalt överskottet, då går en tredjedel till er spelare. Det är ju rätt stora summor om man liksom ja, gör ett överskott på tiotals miljoner kronor, ibland över hundra miljoner. Så går 30, en tredjedel till er. Som säger, jag kommenterar inte summorna, men det är klart... Ja, det är ju offentlig ja, handling som förbundet lämnat in till diskrimineringsombudsmannen. Nej, men alltså vi har ju ett avtal med dem där det innebär en viss del kval, kvalsamlingar, så att säga, och en viss del om vi är i ett slutspel. Och de avtalen har väl sett ungefär likadant ut sedan jag kom i landet 2006. Och då, då, ja, det har blivit för lite förändringar vi har gått ner de senaste åren för att vi vet situationen med corona och allt vad som har hänt här och försöka hjälpa förbundet och försöka göra, göra det rättvist och så jämställt så, avtalen och, och det vill vi fortfarande vi vill, vi vill komma, komma överens med förbundet och damerna att vi har ett jämställt avtal och det, det, och det kommer vi göra oss, det är inga konstigheter 
Du och Karolin Sega är ju gamla klasspolare. Mm. Nu ska ni ju träffas, det är ju bra. Men varför har ni inte stämt av detta innan? För att ni kom ju rätt hyfsat överens under er samling. Sen har ju de inte riktigt kommit så långt. Och varför inte slå ihop det i en förhandling? Nej, jag vet inte varför det har varit så. Vi är väldigt tydliga med oss att vi vill att... Eh... Att vi ska komma överens med damerna och vi vill komma överens med förbundet. Och, och, och vi har varit väldigt tydliga med Stefan och, och, Stefan Mar- ja, och Marika då, att de ska snacka och sätta ihop ett möte. För vi har ju en konstighet med, vi har ju problem att sitta med, med damerna och diskutera. Och eh, som sagt, jag känner Seger väldigt väl, vi har gått samma klass i tre år. Eh, och vi ska träffas oss. Alltså, jag vet inte om det har inte tajmat eller blivit av på något sätt. Men eh, det kommer inte vara någon bekymmer, det, 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 det kommer att komma överens. Du och flera andra spelare var rätt frustrerade då i samband med det var ju, jag kommer inte ihåg om det är två och ett halvt år sedan när Nilla Fischer sig tar det en diskussion för att ni kände att vi har ju gjort någonting och sen har inte det kommit ut. Hur, hur upplever du att ni ska vända på den bilden att, att ni faktiskt har gjort någonting? Men det är ju att vi måste träffas och ha en kommunikation med, med varandra istället för en media. Alltså, så jag menar, har de inte fått insikt i vad vi har gjort så är det klart det är svårt för dem att veta det. Och tvärtom. Och vi har alltid varit tydliga i gruppen att vi vill ha ett jämställt avtal. Och det har vi varit väldigt tydliga med förbundet också. Sen har ju det varit att vi har förhandlat förbundet från herrarnas sida och damerna har förhandlat med förbundet från deras sida. Så det, det är som du säger, nu när vi ska sätta sådana här prata igen nu tillsammans så det är mycket enklare för då blir det tydligt mot varandra. Då får vi ringa dig och säga. Ja, precis. Vi kan koppla upp oss på telefonen. Koppla upp oss på Teams när det är populärt. Ja, precis. Andreas Granqvist klar för tre och ett halvt år i Helsingborg flyttar hemifrån Krasnodar inte bara som spelare utan också som framtida sportchef När de här åskådarna har väntat länge på den här dagen att Andreas Granqvist skulle komma hem han hade klippt mattan här format som en gran rakt ut från mittlinjen för att välkomna Andreas Granqvist tillbaka Han är granar överallt HF är ju du sportchef i hur är det att parera det med att vara spelare? Men det var jobbigt 18 var det ganska lugnt för då levde man ju på VM hela vägen och var fyllt med energi och man hade hur mycket glädje som helst sen, sen blev det, började det bli jobbigt 19 när jag drog på med skadan och spelade med smarta och det gick upp och ner och, och det var mycket all, all, alla drog igen det var allt från Möte med agenter och telefonsamtal, det var sponsorer, det var fans. Alltså det var helheten blev för mycket och samtidigt som jag inte presterade på planen, jag var skadad. Så där tog jag ju på slutet, i slutet av säsongen tog jag ett beslut att det funkar inte längre. För det blev för mycket och till snackade med klubben och steppade ner lite. Samtidigt var jag med men inte alltid på samma nivå. Sen 20 var det samma, jag la mig inte i så mycket överhuvudtaget. Jag fanns där stötta och var med i vissa diskussioner men det var väldigt, väldigt lite. Sen kände jag i slutet på säsongen när styrelsen bad mig hur jag kände om jag kunde steppa upp igen. Och då kände jag att jag hade landat i skadan. Jag kände att jag behövde någon annan energi från någonstans för frustrationen från skadan. Det var jobbigt. Man mådde inte bra. Och då, då kände jag att det kunde vara ett bra sidospår att börja jobba igen som sportchef för att få den energin, positiva energin därifrån. 
Och sen hände ju det då att vi åkte ur och, och styrelsen lämnade och, och Olof lämnade. Då fick jag ju rätt mycket knäen. Ja, precis. Så då blev det rätt mycket knäet direkt igen. Det skulle en ny tränare, det skulle en ny medical, en ny trupp inför Superettan. Men samtidigt gav man otrolig energi för jag tyckte det var extremt roligt att få bygga det lite från början då. Sätta min prägling på det hela. Sen var det såklart innan säsongen började i mitten av januari så hade jag sju på morgonen till 5-6 på kvällen eller till och med 10 på kvällen men då hade jag ingenting som störde. Sen kom ju säsongen igång och då hade vi dubbelpass varandra dag så då tappade jag ju rätt många timmar där så det blev, det blev sena kvällar. Man fick natta, natta barnen sen ut på jobba igen på kvällarna och var långa, långa stunder här på kontoret men samtidigt jag, jag brinner ju för klubben tycker det är extremt roligt det här jobbet. Så Frugan fick vara tålamodig. Hade ett mycket stort tålamod. En sak som alltid kommer tillbaka är ju ekonomin. Och ibland, det du säger nu är ungefär det som, så som det lät när du vände hem från ja. Ryssland. Att nu ska vi börja bygga om ja. det. Och det har man ju hört, jag är tillräckligt gammal för att minnas att det har hänt många gånger. Och ändå hamnar man i en kronisk ekonomisk kris. Ja. För mig låter det väldigt enkelt. Ni gör av med för mycket pengar mer än vad ni tjänar. Varför slutar ni inte med det? Ja, men så har det varit, men om du tittar om senast två år har det gått plus. Och det är väl inte det är väl många, många år sedan tillbaka som vi gjorde två år i rad plusresultat. Så jag tycker ju med Joel som klubbdirektör och Robin som jobbar på ekonomin har inte varit slutat. Men vi har ju fått ordning på våra siffror. Sen var det ju ingen som kunde räkna med att det skulle komma en pandemi helt plötsligt från ingenstans när vi verkligen skulle bygga och, och, och gå iväg. Så det blev ju handbromsen direkt där när vi knappt var halvfärdiga med truppen inför förra året. Men sen samtidigt var vi väl också den förening som var väldigt öppen och transparent med att ja, men det här kommer att kosta i år med pandemi. Vi kommer förmodligen gå 70 miljoner back om inte vi får hjälp av förordning på siffrorna och på grund av pandemin. Men vi lyckas ju med lite olika sätt att rädda, rädda året med en försäljning och lite andra saker. Så vi gick plus för att också. Vi var väl en av få allsvenska lag som gjorde det. Ja, det var rätt många faktiskt. Det många saker, ja. Ja. Krispaketen. Krispaket, rädda många. Sen var det väl många för en del försäljningar också förra året som hjälper till såklart. Men eh, jag känner väl att vi, vi har kontroll på ekonomin nu. Eh, och, och, eh, nu är inte jag som sköter ekonomin till 100%. Jag har min budget att följa såklart som, eh, som ansvarig för, för sporten. Men eh, jag tycker vi har extremt bra koll på ekonomin. Det är tufft fortfarande med pandemin. Vi vet inte exakt om vi får publik och vilka stöd vi får om inte vi får publik. Men jag tycker att vi har kontroll på den i dagsläget. Sen du flyttade hem då 2018 så har man ju hört lite uppgifter om att du har betalat en del grejer själv. Eh, ja, någon bubbelpool och liknande. Och jag ser på ditt leende att det verkar vara så. Var, hur mycket har du betalt själv? <laughs> eh, som sagt, jag vill inte helst prata om eh, vad jag gör och inte gör. Men eh, eh, jag brinner för föreningen och det kan, det kan väl vara så att jag har till vissa grejer. Hur, hur kommer det sig att du brinner så för HF för att du själv vill hjälpa till? Nej, men jag kommer ju från en liten by utanför Helsingborg på Arp och kom till Helsingborg när jag skulle fylla 15 och varit med under många år här och sen fått möjligheten att vara utomlands ett, ett, ett gäng år och, och, och verkligen brinner för den här föreningen och betyder väldigt mycket för mig den som gav mig chansen när jag kom hit som ungspelare och fått vara med om hela det här äventyr jag har varit med dem så det är klart att jag känner att jag vill ge tillbaka för, för det, för det och, och och brinner och har ett stort hjärta för föreningen. Och den möjligheten jag har nu här att spela och vara sportsfrasen. Ja, nu också men framförallt sen när jag startar spela fotboll så vill jag, vill jag försöka ge tillbaka så mycket jag kan. 
Ser du långsiktigt som sportchef? Ja, det gör jag väl i dagsläget. Men det, jag sa det väl i någon intervju för ett år sedan någonting, att eh, jag är inte större än klubben och, och känner inte jag själv att jag presterar eh, det jag ska göra. Det är ju allt från spelare in och, och sälja spelare och resultatmässigt lyckas på, på planen. Och, och skulle det vara så att jag känner att inte jag lyckas med det så kommer jag inte vara en, en sportsvare som sitter kvar bara för att jag ska sitta kvar. Utan då, då är det säkert någon annan som är redo att ta den positionen. Men det är klart, jag hoppas att det blir långsiktigt. Jag hoppas att jag kommer att göra ett bra jobb. Men föreningen kommer alltid gå först för min, för min räkning. Och jag är här bara under den tiden jag känner att jag bidrar. Och, och styrelsen och Jo som klubbdirektör i dagsläget tycker att jag gör det jag ska. Vad känner du att är dina styrkor som sportchef? Jag tror det är att få upp en förening, alltså en sport där jag ansvarar för en grupp en, en grupp som har en otrolig lagsammanhållning och, och kan lyckas tillsammans hitta de individer som passar in i det lagbygget. För jag tror att vi som förening måste bli otroligt starka som lag. Vi kommer inte ha störst på, på många, många år. Då måste vi hitta andra genvägar och vi måste vara otroligt starka som grupp. Vi kommer inte kunna ha All den personal vi hade kanske önskat att vi vill ha utan det blir många, många personer som kommer att ha små två roller. Så det gäller att ha föreningsmänniskor, lag, lagspelare som passar in i det och det, det hoppas jag tror jag bara för jag hoppas den personlighet jag har som spelare som lagkapten är ju också att jag sätter allt i laget först och jag hoppas att jag kommer att kunna göra det som sportförare också. I vintras när man då åker ut, Olof Melberg försvinner, flera spelare försvinner, styrelsen ställer sin pla- sina platser till fråga, ordförande försvinner. Ja. Hur är det? Ja, det var några tuffa dagar eh, när jag fick samtalet över Olof Melberg att eh, han tyckte det var bäst att han hoppade av, eh, att vi skulle få in en ny med, med det nya återtåget tillbaka till Allsvenskan. Tyckte, eh, och, så det, det blev några, några långa dagar. Eh, för att få ihop det här snabbt. För jag kände själv personligen att dra igång i, i mitten av januari och inte ledarstaben på plats, inte det medikare på plats och, och, och stora delar av truppen på plats. Det är jobbigt. Man behöver den nya tränaren, behöver tid. Han behöver få ut en grupp. Så det blev, det blev, det blev många timmar för ihop. Kände du ensam? Nej, det känner jag. Men inte. Jag har ju som sagt Joel här och Robin som jobbar innan. Jag har eh, alltså folk runt omkring som jag kan bolla idéer om att tanka mig. Så, eh, så det, det var det var Men samtidigt ju styrelse tränare ja. väldigt mycket försvinner. Ja. Det finns ju inte så mycket att hålla sig. Nej, så var det ju såklart. Men samtidigt kunde jag fortfarande bolla med dem i styrelsen som jag bollat med innan. Jag visste vem den nya styrelsen som förmodligen skulle bli. Jag kunde bolla med dem. Så det, jag, känner mig, jag känner mig ganska trygg i, i, i de besluten vi tog och de besluten vi, vi fattade. Försökte du övertala Olof Mellberg att bli kvar? Nej, jag tror inte det. När en tränare eller en spelare eller vad det nu kan vara har bestämt sig för en sak så, så tror jag att det, det är dumt också att försöka övertala honom. För har han ändå haft den i tanken, idén i sig så, så blir det, skulle vi då övertala han har kvar och så får vi några dåliga resultat i början av säsongen. Och så kommer vi i en situation till att ja, vi måste förändra eller han kanske inte vill vara kvar då heller. Då, då sätter du själv i problem. Så jag tror inte på det. Har en tränare in och stinne känt att det, det är läge att sluta så tror jag det är svårt att eh, övertala han till att stanna. Det blev Jörgen Lennartsson som ju en gång i tiden hämtade dig från Poap hit till HF. Vad har han för egenskaper som är bra för HF i det här läget? Ja, men det var väl det första man gjorde när, vi då, när jag fick det beskedet. Var ju, man hade ju redan ett antal namn på lista för det måste man hela tiden ha löpande för det, man vet aldrig vad som händer i den här världen. Men det var ju såklart 
boxar ner vad vill vi ha i Helsingborgsäger från och med nu, vilka boxar behöver vi på en tränare och då var det direkt hittade att det skulle vara en, en personlighet som är bra på fotboll, en förening, ett lag en sammanhållning, energi tränarkunskap och så för att hur vilken filosofi står HF bakom, hur vill vi spela fotboll, hur är tränaren med media, hur tränar mot sponsorer, hur tränar mot fansen och hela den här biten är väldigt viktig i dagens fotboll, förut tänkte han det var viktigt bara att han var bra på plan och sen där fick han andra sköta utan det är en helt annan ja, mängd av krav på en tränare i dagens fotboll och Jörgen tycker jag prickar i alla de här boxarna. Det är en väldigt öppen, sympatisk människa, prestigelös och omtyckt av många. Så jag tyckte den sammanhållning vi fick med Hall Lindström och Sven det är väldigt kompetent. Med ja, Mattias Lindström och Sven Andersson, gamla målvakt. Precis, jag tycker vi fick en väldigt kompetent ledarstab med det också. Dale Reese och Marcus som har hand med Medical med Harald Ros som är huvudansvarig läkare. Så jag tycker vi har fått ihop en, en väldigt bra ledarorganisation runt fotbollen. Hur är det att du å ena sidan liksom är Jörgen Lennartsons chef som sportchef samtidigt så ska han piska på dig när du är lagkapten och mittback? Men vi har en väldigt prestigelös samarbete och det är väldigt högt i tak och det är inget konstigt. Det har jag varit väldigt tydlig med när du är på plan när det är fotbollsfrågor så är han chef. Och han bestämmer hur vi spelar när vi tränar, om jag ska spela, om jag ska vara på bänken. Alltså han har full makt över det, det är inga konstigheter. Sen såklart när det gäller truppbygga och runt omkring vad som har med långsiktigt förening så har jag en viktig del i det. Men jag, för mig är det inte någon enmansshow överhuvudtaget utan jag vill bolla med min tränare om spelare, om långsiktiga målsättningar, med klubbdirektör, med styrelsen. Utan vi gör det alltid tillsammans så det är väldigt viktigt att alla är med på resan och på tåget. Men det ska alltid, i slutändan måste det vara någon som tar besluten för annars blir det för mycket spretigt och så här grejer. Men vi har ett jättebra samarbete så långt. Det är inget koncept alls. Vad står han för för fotboll? Vi, vi spelar en, en varierande fotboll. Vad är det? Ja, det är bra. Det, det, vi vill ha en offensiv fotboll. Vi vill ha en variation mellan ett possessionspel men också mellan, mellan ett snabbt omställningsspel, kontringsspel. Det görs otroligt mycket mål på kontringar på fasta situationer. Jag kan bli rätt trött på de här possessionlagen som passningar har 200 passningar på egen plan och man kan skapa aldrig en målchans utan vi vill, vi vill ha ett varierande spel mellan possession genom ett stabilt försvarsspel spela långt emellan och spela kort emellan så han står för ett varierande passningsspel eller varierande Ja, fotbollsspel helt enkelt man kan inte säga att vi är ett possessionlag eller vi är ett kontringslag utan vi vill vara både och vi vill vara svårlästa hur mycket pratar ni fotboll? För han kan prata fotboll. Han kan prata mycket fotboll. Eh, ibland får man säga, Jörgen du måste åka hem. Alltså, jag håller på i två timmar där och snackar. Men jag gillar det där. Det är extremt mycket energi. Eh, och och eh, han älskar fotboll, brinner från fotboll. Jag tror det är fotboll. Han kunde ju blivit för, förbundskapten. Ja, ni säger ju det. Han har inte själv sagt det. Jag har faktiskt inte frågat henne. Nej, det är jag... klart att frågat. Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag ska faktiskt, nu jag såg du hade skrivit det också och ja. annat. Så jag ska faktiskt ställa frågan. Jag ska göra det imorgon senast fråga om han fick varken frågan. Smsar mig svaret. Ja, jag ska göra det. Ska göra. Jo, det där var riktigt gott. Ja, det var ju nummer 90 i mål. 1-0 för Helsingborg. Ja, vilken fin start för den här Tung och Company på hela Helsingborgslaget. Titta så många av de bästa från Helsingborg. Om du ser på truppen så tappar ni ju några av de viktiga pjäserna. Hur ser du på manskapet du har? 
Jag menar Martin Olsson mixdeker ut ja, starkt. Vi tappar ju det som var väldigt tydligt för ju Langen förlängde vi med. Eh, Andreas Langen, sen ville vi ha kvar Martin Olsson, vi ville kvar mixdeker ut. Jag visste ju under en lång tid att de tittar på andra alternativ också. Eh, framförallt utlandet. Så jag blev lite överraskad om Martin gick till häcken. Men det är som det men jag visste att det kunde vara det, det var tuff, jag visste att det fanns stora möjligheter att de hittade någon annan klubb så vi satt ju inte still och väntade på att de skulle skriva på utan vi jobbar ju alltså, samtidigt med andra alternativ och jag tycker vi har fått in väldigt bra spelare vi har fått in löper som vann nazistligan för att Superettan som har startat väldigt bra här redan nu vi fick in Lundberg som har gjort det bra i häcken och Randers innan och en erfaren spelare med riktigt bra, bra kille, bra attityd. Vi fick in Vladislav Kreida från Estland som vi sökte väldigt på den positionen sexa efter Mohamed Abubakari lämna och kommer att fylla den rollen väldigt, väldigt bra. Vi fick in nu senast vänsterback Budvar, Budvarsson från Island som... Fyller den rollen som Martin skulle haft på ett bra sätt. Stabil vänsterback som också bjöd på en fin assistan och stenar som kommer att bli bättre för varje dag som går. Lokalspelare Dennis Olsson från Eskils minne som är otroligt talangförspelare. Vänsterfotade väldigt snabb, bara mot en och kommer att göra mycket poäng. Så jag tycker vi, tycker vi har fått in bra spelare och kunnat fylla de positioner som vi har sökt. Sen, sen är det här ju ett levande projekt hela tiden. Det kan hända saker, det kan bli försäljningar till sommaren det kan bli skador så vi får väl se vad som händer till sommaren om det kan bli några nya spelare in och om någon skulle försvinna. Men jag, jag är väldigt nöjd med truppen så. finns ju en del talanger Fölkeling och liknande. Ja. Hur viktigt är det att få fram talanger? Jag menar när du kom fram ja. då var du ju Joel Ekstrand, du bara kryllade du av unga lovande spelare. Hur viktigt är det? Jag tror det är en av våra största målsättningar att fortsätta på den biten jag tycker de senaste åren. Man glömmer snabbt att, vi, att man inte ser på det. Vi har faktiskt extremt många egna produkter som har fått chansen många år tillbaka. Men det var redan 2016 när vi åkte ut som 17 var det Max Svensson, Charlie Weber. Vi har haft Jakob, Jakob, Kasper Videl. Nu missar jag säkert någon, men det har varit många hela tiden som har kommit av olika anledningar. Armin, Gigovi som vi sålade nu senast. Så vi, vår målsättning... Fosadilandskrona på ett tag. Det är han, helt rätt. Har du koll på? Men vi är ju en förening... Asalt är vi också inför Ingeholm. Vi har tagit in Alex Nilsson från Hässleholm. Så vi är ju en förening som vill jobba med närområdet. Vi vill ha produkter från vår egen verksamhet, men också från närområdet. Och hitta den mixen är väldigt viktig för oss. Så vår akademi betyder extremt mycket för oss som på CF och vi vill ha ett, ett nära samarbete med dem. Vi vill att det ska komma upp spelare på daglig basis och träna och, och visa upp sig och för att möjligt ta chansen att bli flyttade av laget. Och jag tycker vi är på rätt väg på den biten också ännu mer utvecklade än de, de sakerna. Nu är ni ju inte samma sätt som Malmö FF men på något sätt upplever jag ändå det som är en rival i, i Skåne. Och de har ju varit oerhört skickliga, jag menar de har akademier i Stalén och Kristianstad och till och med i Landskrona liksom överallt. Hur, hur jobbigt är det för er att de liksom har gjort sitt närområde väldigt stort? Så bara lägga in oss. Vi har ju Emil Hellman och Viktor Hansson som också flyttat upp från egna leden. Ja, men det, det som du säger, alltså Malmö, de är ju just nu är de på en helt annan nivå i Sverige än de flesta lagen är. Det är väl kanske ett, två, tre lag som kan i inte ens i närheten, men de är uppe vid toppen och, och krigar med dem. Men eh, Det är klart att de har förutsättningar att eh, ha anställd personal som kan knyta upp närområdet och skapa fotbollsakademi och skolor och allt vad det nu innebär. 
och där är de bra. Det är inget snack om inget att snacka om. Sen samtidigt så tror jag vi, om du tittar de senaste 4-5 åren så har vi släppt fram fler egna produkter än vad Malmö har gjort för Malmö Malmö ska vinna ligan och, och, och de, de kan köpa in färdiga spelare hela tiden. Eh, där är inte vi. Eh, och då måste vi ha, vi måste ha egna produkter. Vi måste ha inga killar som kommer in och får chansen också för att det är en business för att vi måste sälja som vi har marmin för att eh, lyckas klättra i näringskedjan att få in en, en stabil ekonomi för att kunna ta det nästa steg. Så för oss är det ju extremt viktigt att eh, att släppa fram egna produkter från England men också ta in yngre killar från närområdet. Och jag hoppas att spelarna runt omkring i närområdet i södra Sverige ser att vi verkligen ger dem chansen. Och att om vi är där och, och rycker i dem och Malmö också rycker i dem att de kanske väljer höj för de ser att det kanske är större möjligheter för, för speltid i Helsingborg. Perioder har ju Helsingborg varit uppe i toppen. Det är ju i och för sig väl tio år sedan man vann dubben och så men... När tror du ni är tillbaka där? Om ni är tillbaka ja, där? Ja, men det, det är jättesvårt att, att säga. Men det, ambitionen för, för Helsingborg CF är klart att vi ska spela allsvenskan igen. Och helst så snabbt som möjligt. Vi, vi har ju målsättning att vi ska försöka komma upp i år såklart. Det, skulle jag sitta och säga någonting annat så skulle jag ljuga. Utan vi vill upp i allsvenskan igen och helst i år. Samtidigt har vi varit väldigt tydliga med föreningen att vi vill gå upp när vi är redo. Så det gäller för oss. Skulle vi gå upp så måste vi ha... En förening som har så pass långt framme att vi kan etablera oss i Allsvenskan och det är ju allt från organisationen till truppbygget till staben runt omkring det. Att vi känner när vi väl kommer upp i Allsvenskan så är vi där för att stanna och etablera oss kanske på mitten över halvan och, och vara där och, och gnyga på för att se nästa steg kunna vara med och konkurrera med de här topp 5-6-klubbarna som just nu är några kliv över oss så att säga. Men det är klart... Skulle vi snacka tidsram så hoppas jag att vi snackar en, kanske en femårsperiod skulle vi vara, till, vara i alla fall på etablerad allsvenslag igen och vara med och nosa i alla fall på de, på de överplatserna. Spelmässigt, hur länge spelar du om vi förutsätter att Ljumsken håller? Eh, mycket talar väl för att eh, detta är mitt sista år som fotbollsspelare. Eh, jag har lärt mig att man aldrig ska stänga dörren för någonting men... Skulle det kännas att kroppen verkligen känns jättebra i slutet på den här säsongen och jag känner att jag kan bidra, jag känner att Jürgen och klubben vill att jag ska spela ett år till så får jag ta om man funderar. Men jag skulle säga att det är stor sannolikhet att det är min sista år som fotbollsspelare. Du driver ju restaurang Vass tror jag och sportchefsjobb, hur hinner du med det? Ja, men det, jag vet att många kan tycka och tänka om det att jag har en restaurang. Jag har många andra företag som jag är delägare i och men jag är inte aktiv i dem. Utan jag har ju, som exempel restaurangen som du nämnde, där har jag ju en person som driver till mig. Och andra företag som jag är delaktig i, så jag är inte aktiv i dem. Sportchef tar rätt mycket tid och jag spelar också. Sen ja, och du har familj. Familj, ja, precis. Jag har två döttrar och en fru som jag också vill träffa och umgås med. Men det är klart att jag kan vara med på något möte eller och diskutera hur det ser ut ekonomiskt och förutsättningar och nästa steg och sådana grejer med de, de företagen jag är delaktig i. Men jag tror många har en felaktig bild att det är så att jag, jag är inte är och serverar och, och, och driver restauranger på det sättet. Det tror jag i sig inte, men det kan ju ändå ta lite tid att, eh, att agera i det. Eh, publik, eh, har det inte blivit någon coronapressare hur... Mm. Hur är du, din inställning till att de inte släpper in mer än åtta personer? Nu börjar man väl bli extremt trött på situationen helt, helt allvarligt. Det är, ju, det är ju som att spela en, en dålig träningsmatch 
med tomma arenor och det inte är något jubel från våra fans och stöttning och, och det, det är den atmosfären som vi har på våra fantastiska arenor och framförallt här på Olympia med våra fans och det är väl det också, man får ju ingen direkt klara besked jag menar vissa regler gäller på vissa företag och vissa branscher och sen på utemusarena som fotboll som kan ta allt från 55 000 till 2000 kanske så finns det inget, inget regelverk utan man drar alla över samma jag menar du kan gå på Ica Max, du kan gå på bussen, du kan gå på Ullared så är det kurbildningar där det är extremt mycket folk. Så jag är väl mer frustrerad att det inte finns en tydlighet och att vår då regering inte kan ta ett, ett beslut i den här frågan. Utan, eh, jag tror ju att föreningarna, SEF, klubbarna har satt in ett protokoll där man verkligen har tagit alla, alla aspekter och hänsyn till alltihopa och jag tycker man kan ge det chansen. Alltså man behöver inte bestämma att det ska vara så en hel säsong. Utan man kan ge det chansen och så prova två, tre matcher och se vad, vad innebär det här. Händer om någonting. Ta mätningar och se på dem som har varit här. Och, och, och testa på det. Eh, nu känns det som att man har bara bestämt sig. Man har riktigt koll på vad idrotten är för svensk folk och för Sverige överlag. Jag menar, det är ett hockey som spelar man noll med och det är fotbollsmatcher med noll publik. Och det är en massa andra branscher som inte får lov att, att ha publik. Så. Jag tror någon gång måste man dra gränsen och räcker och nu måste vi få igång verksamheterna igen få igång, eh, få igång det som alla önskar. Så jag Samtidigt är det en hög smittspridning. Absolut. Jag som sagt, det måste vara under säkra omständigheter. Jag sa inte bara släng in fulla sätt arenor och smittspridningen går helt i kaos utan man får ju ta det steg för steg. Men jag tycker det blir lite, lite parodi när det står åtta personer på en arena som tar, tar till hela två arenorna och Hammarby spelar sen, vad tar den? 38 000, 30 000 så är det åtta personer. De kan vara flera hundra meter från varandra på en arena och så. Jag menar jag kan, du kan säkert inte bättre mig med procentuellt hur många som blir smittad när utomhus är minimal om man jämför med inomhus. Då borde, då borde man ju stänga Ullared om, om, om man vill minska smittspridningen. Och det gör man ju inte. Nej, och inte väla heller. Väla heller, precis här. Som är max att man får ut varje dag. Så det, det måste ju vara rättvisa för alla branscher då, kan jag tycka. En av snackisarna denna veckan har ju varit Superligan som mm. gick upp och, och havererade eh, på ett par dagar. Men då kommer på något sätt den svenska föreningsmodellen 51% hylla. Hur känner du kring det som sker där och att, att vi har på ett annat sätt i Sverige? Det finns väl både för- och nackdelar. Det är väl klart att många klubbar hade kanske tyckt det var väldigt bra att ha en, en väldigt rik ägare som brinner för föreningen och, och, och ser det långsiktigt. Sen finns det också risk om att in en en, en person som äger det som kanske är efter ett halvår tröttnad eller ett år tröttnad så har investerat extremt mycket pengar så står föreningen där med dyra kontrakt och, och inga pengar längre. Så det, det, det finns både för- och nackdelar med det. Eh, sen om du går in på den här Superliga-varianten så tyckte jag det väldigt bra och tydligt att många spelare, tränare och fans tog, tog så här stark ställning direkt. För det, det, jag tror inte det har vi genomtänkt av de här personerna som eh, tog de här besluten. Det har vi bara för ekonomisk vinning för de största klubbarna och man såg ju inte alls hänsyn till vad, vad, är, vad är den här idrotten, vad står vi för? Att man tävlar om att få de här förtjänar de här platserna i Europa i Champions League och, och allt vad det innebär med, med föreningskänsla och ner, hela vägen ner till de mindre divisionerna. Så jag tyckte det var otroligt starkt. Där, där ser man hur stark den här sporten är när alla, alla knyter sig tillsammans och, och, och visar tydligt att det här var inte acceptabelt. Och nu blir det nu svårt för presidenten i Real Madrid och att fortfarande hävda att den här kommer att bli aktuellt. 
Ja, han vill ju inte ge upp riktigt än, men vi får väl se. En annan sak som diskuteras i Sverige som ju knyter an till det är ju villkorstrappan där du ju skrev under till slut, eller inte till slut, men efter ett tag. Hur viktigt är det då? Nu har man ju skrotat villkorstrappan i Stockholm heter det, men att det är lite PR med en av motståndarna, det är lite svårt att orientera sig just nu. Men hur viktigt tycker du det är att, att polisen backar tillbaka och kanske inser att ja, det får vara som det är? Jag tror det viktigaste är att det finns en dialog. Man måste ha förståelse för alla parter, klubbarnas, fansens men också polisen och myndigheterna. Vi vill ha en, en bra atmosfär på varje en och vi vet om att vi är extremt starka på supporterbiten i Europa. Vi har grym stämning, mycket publik och den är extremt viktig för oss spelare och klubbar. Samtidigt måste vi också ha en förståelse för hur myndigheterna jobbar och vilka regler det finns i Sverige. Men... Jag tycker också att det är bra att det här att man bestraffar andra, alla för att det är fyra eller tio personer som inte kan bete sig. Så jag tror det är viktigt här att det finns en dialog mellan klubbarna, polisen, myndigheterna och våra supportrar. Att vi kan försöka hitta en lösning där, där vi får bort det som inte ska vara på arenorna men vi bibehåller den här fantastiska stämningen som vi har i Sverige. En annan sak som är aktuell och som svensk fotboll utreder är ju video assistant referee. Ja. Var? var står du i var? För mig är det ganska såklart att eh, vi skulle ha en var i, i Sverige också. Eh, Supporterna ja, är ju Jag vet det. Våra supporter röstade oss in i, i, i vad, när vi hade vad heter det, årsmötet. Eh, jag kan ha förståelse för det för det blev ju när det här man snackar mycket om känslor och fira mål så helt plötsligt var det offside eller vad det nu hittar någon annan. Det blev, vissa saker blev ju fortfarande väldigt eh, konstiga. Eh, men jag tror med tiden som kommer så kommer det bli bättre hela tiden, det kommer bli snabbare, det kommer bli korrekt eh, och, och de kommer hitta en väg där det inte påverkar så mycket. Sen tror jag ju att UEFA och FIFA kommer att ha som krav inom fem års tid att det ska finnas på alla äh, ligor. Jag menar du har det i Champions League, du har det i Europa League, du har det jag tror de 16 högsta ligorna så har du det. Och ska vi då lilla Sverige och stå emot det, det tror jag kommer att vara helt omöjligt. Kanske åt svenska domar också om de inte dömer. Ja men jag tror, jag vet inte, jag faktiskt inte vet inte vad våra svenska domar står där för. Men jag tror ja, de vill ju ha det ja. men jag tänker att deras internationella karriär ja, blir svårare. Ja vi fick väl en som var uttagen att jag ja, har gått ut ja, precis. Ja. Nej men jag tror också, jag menar det blir också, det, är ju, det finns ju en otrolig press på våra domar i Sverige också. Att, eh... Samtidigt har det ju visat sig att var tar inte bort pressen på domar. Nej. Men det underlättar kanske lite i straff som den här straffen som är mot Sundsvall han blåser. Förmodligen inte där om man vet att om man gör fel så kan vara gå in och ta den. Det blir lite så här att de känner sig kanske lite säkrare att är de lite själv tveksamma i sitt huvud så kan de bara, nej men vi väntar för det kommer en varsignal. Och vi får ju bort såklara misstag i straff. Jag tycker i straffsituationen och offside-situationen så tycker jag att det är jätte men sen kan det kanske finnas, jag vet inte vissa andra situationer som dyker upp när man kan gå tillbaka, hela vägen tillbaka om det var en frispark för två minuter innan det målet skedde, om inte bollen har varit död så det kanske är lite, lite för mycket men jag tycker straffsituationer och offside är ju så pass avgörande situationer Sista frågan Vad är din syn kring konstgräs och svensk kåpor? Det vet du för den ja, jag vet, men det är för en sista fråga ja, För mig är det jag ska inte säga att det är döden för svensk kåpor för det är lite att säga. men jag tror att vi kommer det kommer att försämra vår möjlighet att utvecklas inom fotbollen och, och, och konkurrera med övriga Europa. Jag tror att, eller jag är övertygad och säker på att det, på högsta nivå lite med Superettan och, och Allsvenskan ska det bedrivas på naturgräs för att fotbollsspelas på gräs. Sen tycker jag det är jättebra för ungdomslag och upp till en viss del att man tränar och får det 
Har du en dålig plan när du är 13, 14, 15, 16 mot en kunskapsplan och du kan få bra passningsspel och bra teknik eller så, så tror jag det är jättebra. Men när du väl kommer ut på elitnivå och sen är fotboll, då ska det spelas på gräs. Och sen till den här frågan att inte vi i klimatet kan hantera det i Sverige också. Tydligen kan man hantera det i Sibirien och Ryssland är minus 20. Så det är ju en fråga om vilja, kunskap, pengar såklart. Och där tror jag det är viktigt att CEF och förbundet överlag kanske hittar någon variant där man på något sätt pengar som kommer in när man lägger undan en viss pot till att få, eh, få bra gräsplaner överallt i Sverige och då kanske det får fördelas efter var det är vid Malmö, Helsingborg och vid här nere i Landskrona och Trelleborg som har ganska bra förhandsdag, ganska bra förutsättningar med, med värde så att vi kan få lite mindre av den potten för att få ordning på våra gräsplaner och sen kanske lite mer i Östersundsund så de här ställena det är mycket jobbigt att de får lite större del av den pengarsäcken som, som kan finnas. Men jag tror det handlar bara om vilja, attityd och ett beslut från, från CEF och förbundet att se till att annars. sen har vi ett problem med att kommunerna äger arenor också såklart. Du får driva det när du har lagt skorna på hyllan. Jag vet att det är må- många som har försökt driva den här frågan under lång, lång tid så det känns väl lite just nu som ett mission impossible. Jag tror att det måste komma sig ett krav från vårt CEF och förbund för att det ska gå igenom att kommunerna får backa. Jag vet att vi har några här grannklubbar som är väldigt, väldigt emot konstgräs också, men, och de är rätt så stor makt i Sverige, men de lyckas inte heller föra det till naturgräs. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv, det var trevligt. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker om den. Och om ni har några önskemål, tankar, idéer. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.